0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人讲述了自己的婚姻故事。他的婚姻是和房子紧紧联系在一起的。那么，这段最初看起来很完美，过程却像是噩梦的婚姻，又是怎么开始的呢？
1: 你看这手机上的新闻，说是今年一些大城市房价会跌
0: ，哦，是吗
1: ？要跌就真是太好了。你看现在这些年轻人啊，一说房子就头疼。前一阵子上海不是还有一些人听了什么传言，为了买房还排队离婚？啊、哦
0: ，这个我也听说
1: 了。哎，说实话，主要是我对这房子啊，也有个解不开的心结
0: 。好、哦，难道说？你当年结婚，也和房子有关
1: ，可不是嘛？我跟我爱人这段婚姻呢、啊，嗨，说来话也长。其实一开始啊，就有点儿先天不足
0: 。这话怎么说呀、啊
1: ？我呢是大二的时候跟我爱人认识的，那年我刚二十岁，他比我大九岁，是个军人。嗨，其实说白了，我们从一开始认识啊。不是因为有感情，而是有点儿各取所需的意思吧？啊我，我是我是一九九零年上的大学，当时的大学还没有扩招，对我们这些农村孩子来说，考大学那真是千军万马过独木桥啊！我算是幸运的，第一年我就考上了。不过呢，我是属于付费委培生。一年要交三千多块钱的学费
0: 。九零年，三千多，真不是个小数。哎
1: ，是啊，更何况我们家是农村的，家里还有弟弟妹妹正在读中学，我奶奶年纪大了，常常生病，我妈就只能留在家里照顾老人。我们家地里的收成呢，哎，也只能填满家里的几张嘴。我是我们家学习最好的孩子，我爸一直把我当成他的骄傲，无论如何都想供我上完大学。可是啊，在交了第一年学费以后，我们家所有的积蓄都花光了。好在当时上大学有国家补贴的生活费，我在学校省吃俭用也能勉强维持下来。可是这第二年的学费怎么办呢？我也很发愁啊。不过就在这个时候，我未来的丈夫出现了
0: 。哦，那你们两个是怎么认识的
1: ？他跟我们家是同一个乡的，但不是一个村的。正好我姐姐的婆家跟他们家是一个村的。他高中毕业就当了兵，在部队考上了军校，毕业以后呢改做文职，在上海的一家军事单位服役。唉，因为他一直在部队。所以接触女孩的机会很有限，而且她本人条件也不是太好，所以熬着熬着就成了大龄未婚青年了。这事儿啊，他们家里人也很着急，部队的领导也替他着急，所以也表示，要是他找着条件合适的，部队可以帮他妻子协调工作问题
0: 。这个条件真的很诱人
1: 啊！可不是。所以，我姐给牵的线儿，我跟他就见面了。说实话，我对他第一印象，哎，真是挺失望的。他个儿矮，又瘦又小，尤其是脸特别瘦，下巴特尖，眼睛也特别小。哎，我当时怎么看怎么别扭。虽说穿着军装吧，哎，可是一点儿也不英武。可我姐说了。他对我印象还是挺好的。你别看我是农村长大的哈、啊，因为一直读书，我没怎么干过农活。我一米六五的个不算矮吧，样子你看还说得过去吧。所以他看了我当然满意了。哎，我姐劝我，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。男人长得好，能当饭吃，能当钱花。关键得看他能不能给你生活保障。我姐还提醒我，千万别忘了为什么要相亲。哎，毕竟我们家穷，供不起我上学。嗯
0: ，这确实是个很现实的问题
1: 。所以我也无话可说。哎，你说要是没有人帮我，我怎么读完大学啊？现在正好有人送上门来，不光能资助我上完大学，还能在上海给我安排工作。我要是还不知足，也真该遭天谴了吧？其实当时我们好多同学都觉得我是为了生活出卖了我自己，说我是一朵鲜花插在牛粪上啊！哼！哎，确实有挺长一段时间，我觉得我自己挺可耻的。可是生活就是生活呀，很现实啊。嗯
0: ，那你从来没有爱过他
1: ？也倒不能这么说。接下来三年，他确实尽到了男朋友的义务，甚至也给了我很多浪漫和惊喜。所以呢，我慢慢对他的态度也转变了。一开始，我特别不好意思把他介绍给我的朋友。可是后来，我慢慢发现，我也很期待跟他见面，这，这应该算是爱了吧。后来到了我们毕业的时候，同学们都忙着找工作，可是我呢，已经拿到了上海一家单位的调档函。我好多同学都羡慕我找了一个好老公，我当时自己也是这么想的，所以我挺感谢命运的安排。毕业以后，我直接拿着毕业证和结婚证去了上海投奔他了。刚开始觉得自己是找到了幸福生活，但是没想到是噩梦的开始啊
0: ！噩梦？为什么这么说
1: ？哎。首先是孤独。他工作一直很忙，所以大部分时间其实是我一个人在家里待着。没过多久我就怀孕了，我很希望他能多陪陪我，可是他不行。我一个人守着冷冷清清的房子，我在上海没同学没朋友，也没人陪我聊天，没人陪我逛街，所以我觉得孤单的时候就打长途给老家，常常一说就是一两个钟头。当时我们家的电话费每个月好几百，他说我太浪费了。他怀疑我是跟我男同学聊天儿。唉，男人呐、啊，不能理解女人多渴望找个人说说话
0: 。那么，孩子出生以后，是不是家里人就可以过来照顾一下了，还可以陪陪你
1: ？孩子生出来以后，过来照顾我的是他姐姐，也就是从那个时候开始。我们家这矛盾啊，哎，要是他姐一个人过来吧，也还行。可是他姐把他儿子和女儿一起带过来了，这俩孩子初中都没读完就辍学了，来上海就是为了让我老公给他们找工作。可是他们根本不懂，我老公就是部队上一个一个一个普通的文职连级干部，根本不可能给他们安排工作。我们家两室一厅一个小房子，一下子住这么多人，变得特别的拥挤。而且当时其实我得了产后抑郁症，啊，可是那时候没有人知道，连我自己都没意识到。那段时间家里整天吵吵闹闹的，他姐整天为他孩子的事儿烦心，总是埋怨我老公，说没把他外甥的事儿放在心上，还说既然能把老婆的工作给安排了，怎么就不能照顾外甥的工作呢？
0: 感觉他完全没把照顾你和孩子放在心上
1: 。对，就这么每天吵来吵去的，我刚生完孩子，根本没法好好休息，心情越来越烦。我就跟我老公商量，能不能让他姐回去，让我们家娘家人来照顾我。结果我当时这么一说，马上就把他姐给惹毛了。他姐说我嫌弃他，说我忘恩负义。确实。确实，她当年为了让我老公上高中，自己辍了学。我们俩当年的婚礼也是她姐一手操办的。哎，呀，每次说起这些事儿，她姐就一边说一边哭，一哭我老公就心软。我当时呢，现在想想，可能是因为产后抑郁症的事儿吧，心情特别愤怒和绝望，所以我就忍着不让步。他姐就认定了我就是为了把我们家人接到上海，特意把他轰出去。哎，他姐就不停地挑唆，挑唆我跟我老公的矛盾。正好当时赶上我家里我姐跟我姐夫也正闹离婚呢。啊，我姐夫家跟我老公家不是在同一个村吗？啊。所以他姐就说，我跟我姐一样是没教养，就是不安分守己。就这样，我们夫妻之间的矛盾变成两个家庭的矛盾。然后我的抑郁症越来越厉害了。他们根本不知道我是生病，就觉得我脾气越来越古怪，越来越不讲理。所以我老公跟他姐就站在一边越走越近。我就在家里被孤立了。哎呀
0: ，这不把病当病，肯定是要出问题的呀
1: 。是这么回事儿。我当时心里想的就是希望我家人来陪陪我，可我们家房子那么小，他姐不走，我们家人就来不了。我越想越委屈，我觉得我在上海根本没有家，我觉得这个家就是我老公的，根本不是我的。他爱让谁住就让谁住，我哪有选择的权利啊？现在可能你也知道，得抑郁症的人，想法就是特别悲观。我那时候经常就想，我也许会死了，不死也得疯了。一会儿就想着，我要死也得先把他们都杀了，然后
0: 我再自杀。天哪！这样下去怎么得了啊？哎，那之后呢
1: ？之后，之后我就真疯了
0: 。什什么意思
1: ？就是这意思，就是疯了。那天我先是跟他姐又提了一次，我想让他们先回家住一段时间，结果他姐竟然跟我说：“你想赶我走，你说了可不算，可是你能不能住，我说了算，这是我弟的家。”结果他姐就把我的衣服收拾在一起，往包里一装，连包带人就把我推到门外头去
0: 了。啊？怎么会这样啊
1: ？我当时真是急了，我就跟他动手了。我当时心里就想，我豁出去了。我跟你一起死也行。哎，可是我打不过他姐，还是输了。虽然我也咬伤了他姐的手和胳膊，可是我身上到处都是伤，我披头散发，衣服也破了，躺在地上嚎啕大哭。我是边哭边骂呀。那一次，我把我这辈子能想到的恶毒的话，我都给骂出来
0: 了。那后来？
1: 后来我们家邻居打了幺幺零幺二零， 120, 来了一堆的车，我就被拉走了，拉到医院。医院的诊断是，我有精神疾病。后来我就被他们送到精神病院了。什么？哼。<笑>就这样，我在精神病院里住了三年。等我出院的时候，我老公搬了新家。当时他们部队建立一批房改房，四室两厅，地段特别好，在上海的中心徐家汇
0: 。那你也住进去了
1: ？那我不住进去，我出来能住哪儿啊
0: ？姐姐他们还在
1: ，在啊，他姐一家子都在，而且两个孩子也找着工作了。我的孩子那会儿都上小学了，哼，他们这一家子。真是其乐融融啊
0: ！他们一家子
1: ，你觉得我在精神病院里住了好几年，这个家还有我的份儿吗？我在那儿啊，就是一个外人
0: 。可他们毕竟还是接纳了你啊
1: 。接纳我是在法律上，法律上我还是他们家人呢。但是很快我老公就跟我提离婚，我没同意。你想啊，我离了婚之后我去哪儿啊？我没工作，没亲人，没朋友，我一无所有。我老公看我不同意，就上法院起诉我，说是夫妻感情破裂，要求离婚
0: 。他质疑
1: ：‘这次我同意
0: 了啊？为什么呀
1: ？我有条件。我的条件是，财产一人一半。唉，其实我们夫妻也没什么共同财产，我们家唯一值钱的就是这个房子。我要房子，这次轮到他不同意了。他说这房子是部队给他的，不是夫妻共有的。再说，即便要分一人一半他拿得出那么多钱给我吗
0: ？那最后法院怎么说
1: ？法院说，因为在财产分配问题上不能达成一致，所以婚离不了。所以他就撤诉了。我知道，肯定是没办法离婚呢、啊。我老公也最终认命了。后来他姐离开上海回老家了，两个孩子留在上海打工，不过平时也不住在我们家里
0: 。这样的话，你们之间的关系是不是缓和了一些
1: ？哎，我们俩呀，平时还是经常闹，不过他倒是不提离婚这事儿了。他还是工作忙，忙什么？我反正从来不问。爱忙什么忙什么，他平时很少回家，我乐得清静，至少我在上海算是有了安身之所吧
0: 。哎，那你的身体这些年应该好些了吧
1: ？啊，我的病情倒是稳定多了。医生让我多晒太阳，多活动，少一个人在家待着，我就每天上公园走走，锻炼一下。我们社区知道我的情况以后，真是很关心我。哦，后来我就在社区工作了
0: 。哦，不错啊
1: 。最开始啊，我的工作其实就是就是在街道上捡捡垃圾，清理清理什么树上的小广告什么的。哎，你别觉得这个工作不起眼儿啊，当时我是干的是真开心啊，又能晒晒太阳，又能活动活动身体。我自己还挣钱养活自己，多好啊！嗯、再后来，社区知道我是大学毕业，还有点文艺细胞，就把什么组织活动啊、文化宣传的工作交给我，我干得有声有色的。哎，我不知道这算不算是我又活过来了？我现在是真的很开心，工作也是越来越顺心，工资涨了。虽然没办法跟我大学同学比吧，但是我挺知足的
0: 。不用跟他们比，能开心、自信的生活，比什么都重要
1: 。是，啊、哦，对了，我这次来北京就是出差来的
0: 。哦，社区工作也需要出差啊
1: ？不是，这两年我自己开始接触公益事业，虽说这个工作吧，没名没利的。但是我是真心喜欢，毕竟帮助了别人，也实现了我自己的价值。唉，大学毕业二十多年了，经历了这么多生生死死，我当时以为自己真的就是一个废人了。可是现在帮助别人，也让我觉得我活着对别人挺有意义的
0: 。说的太对了，其实我们痛苦。往往是因为太关注自己的得失和喜怒哀乐了，而当我们把焦点集中在别人的燃眉之急上，不仅能够给他们提供帮助，而且也会减轻自己的痛苦，真是一举两得的事啊
1: ！您说的没错，现在的生活真的是,是往好的方向发展了，而且做公益，也常常让我能够检讨我自己，我也学着体谅别人。你就说我老公跟他姐姐吧，想想，其实他们也挺不容易的。所以今年春节，我主动提出来的，请他姐到上海来玩。虽说他一直没来吧，但是给我老公打电话的时候，还给我带声好。去年我们家孩子上大学了，我老公现在也回家住了。孩子放假的时候，我们一家三口还出去旅行。我老公呢，再也没提过离婚的事儿
0: 。你看，多好呀！哎，你稍等啊，我这就为你调一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它的名字叫做“合家欢”
1: 。<笑>我光听这名儿，我就知道您为什么送我这个酒了。哎，为什么这种酒能叫“合家欢”呢？
0: <笑>你应该听说过吧？“合家欢”也是一种常绿植物的名字
1: 。哦，这个倒是听说过。不过这个酒不是绿色，是金色的呀。<笑>
0: 因为何家欢开出的花是金黄色的
1: 啊、哦！哦
0: ，这杯酒啊，是以干式金酒为基底，搭配甜露酒和樱桃酒调成的，哎，你可以尝尝看
1: 。呵，这味道好浓烈呀、啊啊
0: ！其实呢，送你这杯酒，不只是因为字面的意思。有句老话说：“少年夫妻老来伴。”我知道，你的婚姻啊。一开始并不算美满，但是经历了这么多年，这么多事，你们一家人终于豁达、宽容的接受了彼此，这真是一件让人高兴的事情。我认为，所谓的一家人，最好的状态，就是彼此快乐的陪伴。因此，我也想用这杯金色的合家欢，祝福你们两口子和孩子一起，可以继续这样结伴同行下去，相守到金婚。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。那年，因为房子，我没有办法离婚。作者：秦玲，改编制作：陈寒，演播：小群、晨光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。